0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos una mañana más con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Con el capítulo que hoy trataremos, el capítulo 68, abandonamos ya el tema del conocimiento propio, una larga sección en la que hemos invertido muchos programas y donde nos hemos dado cuenta de la importancia de conocer realmente quiénes somos, que no consiste en encerrar en un cuarto oscuro aquellas cosas que menos nos gusten de nosotros, sino, al contrario, es necesario mirarlas, porque serán camino que nos llevará al conocimiento verdadero de Dios. Ya lo decía San Agustín, en latín decía, noverin me, noverin te, es decir, que me conozca a mí mismo y así te conoceré a ti. Ahora pasamos a la, a la sección octava, que se prolongará desde este capítulo 68 al 85, y que el santo dedica, así lo explica él mismo textualmente en el resumen que hace al principio de la obra, a la oración, y meditación, penitencia y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fundamentalmente está centrado en la pasión de Cristo, la mayor señal de amor que Dios uno y trino ha podido dar al hombre. Como recordamos, San Juan de Ávila ha tenido una experiencia en la cárcel sevillana importantísima en su vida, una experiencia pascual, es decir, una experiencia de cruz que ha cambiado para siempre y definitivamente su vida. Fray Luis de Granada, su primer biógrafo. Escribe en relación a este acontecimiento, según le manifestó el propio San Juan de Ávila, que le hizo nuestro Señor Jesucristo una merced que él estimaba en gran precio, que fue darle un muy particular conocimiento del misterio de Cristo, esto es, de la grandeza de esta gracia de nuestra redención y de los grandes tesoros que tenemos en Cristo para esperar y grandes motivos para amar y grandes motivos para alegrarnos en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor. Y por esto, dice Efraín de Granada, tenía él por dichosa aquella prisión, pues por ella aprendió en pocos días, más que en todos los años de su estudio. Dios le regaló a San Juan de Ávila la sabiduría de la cruz, por la cual se gloriará de padecer trabajos y sufrimientos por tan gran amador. Bien, pues le pedimos muy especialmente al Espíritu Santo, con la firme convicción de sabernos escuchados, que venga nuestra alma, a nuestros corazones, con la intercesión de la Virgen, para que podamos comprender la grandeza de amor que se encierra en la cruz y que podamos así sacar provecho de la lectura de este capítulo. Capítulo que comienza así. Los que muchos ejercitan en el propio conocimiento, como tratan a la continua y muy de cerca sus propios defectos, suelen caer en grandes tristezas, desconfianzas y pusilanimidad de corazón, por lo cual es necesario que que se ejerciten en otro conocimiento que les alegre y esfuerce, mucho más que el primero les desmayara. Y para esto, ninguno otro hay igual como el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor, especialmente pensando cómo padeció y murió por nosotros. Esta es la nueva alegre, predicada en la nueva ley a todos los quebrantados de corazón, y les es dada una medicina muy más eficaz para su consuelo, que sus llagas les pueden desconsolar. Este Señor crucificado es el que alegra a los que el conocimiento de sus propios pecados entristece y el que asuelve a los que la ley condena y el que hace hijos de Dios a los que eran esclavos del demonio. A éste deben procurar conocer y allegarse todos los adeudados con espirituales deudas de pecados que han hecho y por ello están en angustia y amargura de corazón cuando se miran e irles a bien como en otro tiempo se llegaron a David los adeudados ...y angustiados con deudas de acá... ...y sintieron provecho con su compañía... ...el conocimiento de uno mismo... ...hasta ahora ha podido dejarnos... ...como dice aquí el santo... ...con desconfianza o con tristeza... ...al ver nuestra flaqueza... ...por ello, si sólo nos mirásemos a nosotros mismos... ...desfalleceríamos... ...pues veríamos que poco o nada podemos... ...por eso es necesario... ...ejercitarnos en otro conocimiento... ...que nos alegre y esfuerce... ...dice el maestro... ...que es el conocimiento íntimo de Jesucristo un conocimiento interno, sapiencial, ese de que habla San Ignacio de los ejercicios, especialmente de lo mucho que Cristo padeció y sufrió por mí, para el perdón de mis pecados y para derramar su gracia sobre mí. Por eso, dice el Maestro, que todo aquel que se sienta endeudado con sus faltas, con sus pecados, que sienta el peso de la angustia que esto le causa, que se allegue a Cristo crucificado, es decir, que lo mire, que lo conozca íntimamente y que mirándolo a Él, es decir, que la intimidad con él, sin duda ninguna, cobrará salud. Es muy iluminador lo que escribe el santo en un sermón del Corpus, el sermón treinta y ocho, haciendo alusión a la serpiente de metal que Moisés levantó en el desierto para que todos los que fuesen picados por las víboras quedaran sanados al mirarla. Dice así, Figurado estaba en los números cuando mandó Moisés alzar en alto, en un madero, una serpiente de alambre y dijo que todos los que se hallasen mordidos de víboras mirasen a la serpiente que estaba en lo alto y que luego sanarían. Así, así, hermano mío, cuando te sintieres picado de la víbora, mira a Jesucristo en la cruz y sanarás de tu llaga. Cuando te sintieres picado de la víbora, con la gula, alza los ojos a Jesucristo hambriento en la cruz y sanarás de esa llaga. Cuando te picare la víbora ponzoñosa de la soberbia, mira al humilde Jesucristo en la cruz. Cuando te persiguiere la deshonra o persecución alguna, Mira a Jesucristo perseguido y deshonrado en la cruz, cuando te sintieres con la llaga de la lujuria, mira la carne preciosa de Jesucristo, su cuerpo enclavado y desollado en la cruz, y serás libre de la ponzoña. La víbora que Moisés puso en el madero alto, de alambre, parecía serpiente ponzoñosa, pero ninguna ponzoña tenía. Figura era todo de Jesucristo bendito, para darte a entender que aunque Jesucristo, muriendo en la cruz y con tantos tormentos, parecía pecador y malo, no lo era. Parecía hombre pecador, abatido y despreciado, pero era hombre sin pecado y verdadero hijo de Dios. Bien, pues continuamos leyendo el capítulo. Dice ahora sí, porque así como se suele dar por consejo que miren arriba o fuera del agua, a los que pasan algún río y se les desvanezca la cabeza mirando las aguas que corren, así quien sintiere desmayo mirando sus culpas, alce sus ojos a Jesucristo puesto en la cruz y cobrará esfuerzo, porque no en balde se dijo, en mí mismo fue mi alma conturbada, y por esto me acordé de ti, de la tierra de Jordán y de los montes de Hermón y Monte Pequeño. Porque los misterios que Cristo obró en su bautismo y pasión son bastantes para sosegar cualquier tempestad de desconfianza que en el corazón se levante. Y así por esto, como porque ningún libro hay tan eficaz para enseñar al hombre todo género de virtud, ni cuánto debe ser el pecado aborrecido y la virtud amada como la pasión del Hijo de Dios, y también porque es extremo de desagradecimiento poner en olvido un tan inmenso beneficio de amor como fue padecer Cristo por nos, conviene, después del ejercicio de vuestro conocimiento, ocuparos en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor, lo cual nos enseña San Bernardo diciendo, cualquiera que tiene sentido de Cristo sabe bien cuán expediente sea a la piedad cristiana y cuánto convenga y cuánto aprovecho le trae al siervo de Dios y siervo de la redención de Cristo acordarse con atención a lo menos una hora al día de los beneficios de la pasión y redención de nuestro Señor Jesucristo para gozar suavemente en la conciencia y para sentarlo fielmente en la memoria. Esto dice San Bernardo, el cual así lo hacía. La clave de lectura de este siguiente párrafo, bueno y de todo el capítulo podríamos decir, es... Que el negocio de la santidad, el negocio de la virtud, no radica en nosotros mismos, solo, sino que radica en Cristo, en sus merecimientos. Ciertamente, se exige la libertad, es decir, libremente tenemos que querer y desear estar unidos a Cristo, aunque ciertamente este deseo también, también proviene de la gracia, pero, pero si estamos unidos a Él y no queremos separarnos de Él, nuestra humana flaqueza no será nunca más fuerte que la gracia de Dios, que los méritos de Cristo. Por eso escribirá el santo en el tratado del amor de Dios una cosa preciosa. Dice así, pues, oh, ánima flaca y desconfiada, que en tantas angustias no sabes confiar en Dios. ¿Por qué te desmayan tus culpas y la falta de tus merecimientos? Mira que este negocio no estriba en ti solo, sino en Cristo. No son tus merecimientos solos los que te han de salvar, sino los del Salvador. Trabaja de estar unido con Cristo por fe y amor, porque... «Si con él estuvieres de esta manera unido, cree cierto que lo que de él fuere será de ti, lo que fuere del Padre será de los hijos, lo que fuere de la cabeza será de los miembros. No mires a tus fuerzas, solas, que te harán desmayar, sino mira a este remediador y tomarás esfuerzo. Si pasando el río se te desvanece la cabeza mirando las aguas, levanta los ojos en alto y mira los merecimientos del Crucificado» que te esforzarán a pasar seguro. Asegúrate con su providencia en medio de tus tribulaciones. Y si crees de veras que el Padre te dio a su Hijo, confía también que te dará todo lo demás, pues todo es menos. Es decir, si Dios nos ha dado lo más que puede darnos, que es a sí mismo en su Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo demás que necesitemos? Pues todo eso es poco en comparación con lo que nos, nos ha dado ya. Bien, pues seguimos con nuestra lectura. Dice ahora sí. Y aliende de esto, sabed que, así como queriendo Dios comunicar con los hombres las riquezas de su divinidad, tomó por medio hacerse hombre para que en aquella bajeza y pobreza se pudiese conformar con la pequeña capacidad de los pobres y bajos y juntándose a ellos los levantase a la alteza de él, así, el camino usado de comunicar Dios su divinidad con las almas es por medio de su sacra humanidad. Esta es la puerta por donde el que entrare será salvo y la escalera por donde suben al cielo. Porque quiere Dios Padre honrar la humanidad y humildad de su unigénito Hijo, en no dar su amistad sino a quien las creyere, y no dar su familiar comunicación sino a quien con mucha atención las pensare. El camino usado de comunicar Dios su divinidad con las almas, acaba de decir el santo, es por medio de su sacra humanidad. La humanidad de Cristo es el sacramento originario, es el instrumento de la obra salvífica de Dios, por medio de la cual se han derramado todas las gracias de la salvación. Santa Teresa de Jesús era muy devota de la sagrada humanidad de Cristo. De hecho, la contemplación de un Eceomo muy llegado, según refiere ella, fue determinante en su conversión, siendo ya religiosa. Ella misma escriba así, en el libro de su vida, dice pues ya andaba mi alma cansada y aunque quería no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa era de Cristo muy llegado y tan devota que en mirándola toda me turbó de verle tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón me parece se me partía y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle mas esta postrera vez de esta imagen que digo me parece me aprovechó más porque estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios paréceme le dije entonces que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba, creo cierto, me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces. Como vemos, es por medio de la contemplación de la humanidad de Cristo, como Santa Teresa de Jesús descubre el gran amor que Cristo le tenía, lo mucho que padeció en la pasión por cada uno de nosotros, y por ende, lo mal agradecida que era a tantísimo amor. Bien, pues continuamos leyendo. Dice ahora sí, y pues no es razón que dejéis de desear estos bienes. Haceos esclava de esta sagrada pasión, pues por ella fuisteis libertada del cautiverio de vuestros pecados y de los infernales tormentos, y os vendrán los bienes ya dichos. Y no sea a vos pesado el pensar lo que a él con vuestro gran amor no le fue pesado pasar. Sed vos una de las almas a quien dice el Espíritu Santo en los cantares. Salid y mirad, hijas de Sión al rey Salomón, con la guirnalda con que le coronó su madre en el día del desposorio de él y en el día de la alegría del corazón de él. En ninguna parte de la Santa Escritura se lee que el rey Salomón fuese coronado con guirnalda o corona por mano de su madre Bersabé en el día del desposorio de él. Y por esto, porque según la historia no conviene al Salomón pecador, por fuerza, pues la Escritura no puede faltar, lo hemos de entender de otro Salomón verdadero, el cual es Cristo. Y con mucha razón, porque Salomón quiere decir pacífico, el cual nombre le fue puesto porque no trajo guerras en su tiempo como las trajo su padre David. Por lo cual, quiso Dios que no David, varón de sangres, mas su pacífico hijo, edificase aquel tan solemne templo de Jerusalén, en que fuese Dios adorado. Pues, si por ser pacífico Salomón en la paz mundana, que algunas veces los reyes, aunque malos, la suelen en sus reinos tener, le fue puesto nombre de pacífico, ¿con cuánta más razón conviene a Cristo, el cual hizo paz espiritual entre Dios y los hombres, no sin su costa, mas cayendo sobre él la pena de nuestros pecados que causaban la enemistad? Iten hizo paz entre los dos tan contrarios pueblos, de los judíos y gentiles, quitando la pared de la enemistad que estaba en medio, como dice San Pablo. Conviene saber las ceremonias de la vieja ley y la idolatría de la gentilidad, para que unos y otros, dejadas sus particularidades y ritos, que de sus pasados traían, viniesen a una nueva ley, debajo de una fe y de un bautismo y un Señor, esperando partir una misma herencia, por ser todos hijos de un Padre del Cielo, que los tornó a engendrar otra vez por agua y Espíritu Santo, con mayor ganancia y honra que la primera vez fueron engendrados de sus padres, de carne para miseria y deshonra. Y estos bienes todos son por Jesucristo, pacificador de cielos y tierra, y de una gente con otra, y de un hombre dentro de sí mismo, cuya guerra es más trabajosa y la paz más deseada. Estas paces no las pudo hacer Salomón, mas tuvo el nombre en figura del verdadero pacificador. Así como la paz de Salomón, que es temporal, tiene figura y es sombra de la espiritual que no tiene fin. Es un capítulo largo el que estamos leyendo, como veis, y ciertamente en este en este párrafo nos hemos prolongado la lectura. Pero es, es importante escucharlo íntegro para entender lo que ha querido realmente decir San Juan de Ávila. El santo parte de un pasaje bíblico, la coronación del rey Salomón por su madre con guirnaldas el día de su desposorio, que viene narrada en el Cantar de los Cantares. Salomón, como hemos escuchado, quiere decir pacificador, pero considerando que no aparece en otro lugar de la Biblia que fuera coronado por su madre, pero partiendo de lo que se llama la inerrancia bíblica, es decir, que no cabe error en lo que leemos en la Sagrada Escritura, Salomón realmente sería figura del verdadero Salomón, que es Cristo, verdadero pacificador de la humanidad y, por tanto, de cada corazón. Tener paz en el corazón, eso es lo que más deseamos, no estar con desasosiego interior. Y esto no puede conseguirse a base de ausencia de problemas, porque en la vida siempre pueden suceder contratiempos, inconvenientes, imprevistos. Solo Cristo puede verdaderamente dar paz a nuestro corazón, la paz es fruto del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nuestra alma, quien está verdaderamente habitado por Dios porque le ha dejado sitio, es decir, porque vive en un silencio profundo de todas las preocupaciones mundanas, no sólo de las inútiles, sino de todas, como dirá Santa Teresita en una carta a su hermana, pues ese tal, ese tal vive en paz. De hecho, este sosiego interior, esta paz, es una de las características de la persona que ha llegado a la a la unión transformante con Cristo, a lo que también llaman otros autores espirituales, el matrimonio espiritual. ¿Quién no desea este sosiego interior verdadero? ¿Quién no desea estos bienes que se derivan del bien con mayúsculas, que es Cristo? Como decía San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, dice, si se acabase de entender cómo no se puede llegar a la espesura y a la sabiduría de las riquezas de Dios, que son de muchas maneras, si no es entrando en la espesura del padecer, de muchas maneras, poniendo en eso el alma, su consolación y deseo, porque para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz, que es angosta, y desear entrar por ella es de pocos, mas desear los deleites a que se vienen por ella, es de muchos. Es decir, muchos deseamos los deleites de la unión con Cristo, ¿quién no va a desear el deleite que supone estar unido a Jesucristo?, pero sin embargo, Pocos deseamos seguirle por este camino de la cruz y para ello todo comienza lo primero con mirarle a él, con mirar a Cristo crucificado para no desmayar, como decía el santo anteriormente. Bien, pues terminamos ya este capítulo con el último párrafo. Dice así, pues si bien os acordáis, esposa de Cristo, de lo que es razón que nunca os olvidéis, la madre de este Salomón verdadero, que fue y es la bendita Virgen María, hallaréis haberle coronado con guirnalda hermosa. «Dándole carne sin ningún pecado en el día de la encarnación, que fue día de ayuntamiento y de esposorio del Verbo Divino con aquella santa humanidad, y del Verbo hecho hombre con su Iglesia, que somos nosotros. De aquel sagrado vientre salió Cristo, como esposo que sale del tálamo, y comenzó a correr su carrera como fuerte gigante, tomando a pechos la obra de nuestra redención, que fue la más dificultosa cosa que se podía emprender. Y al fin de la carrera, en el día del Viernes Santo, casó por palabras de presente con esta su iglesia, por quien había trabajado como Jacob con Raquel, porque entonces le fue sacada de su costado, estando él durmiendo el sueño de muerte, a semejanza de Eva, sacada de Adán, que dormía. Y por esta hora tan excelente y tanto amor, en aquel día obrada, llama Cristo a este día, mi día, cuando dice en el Evangelio, «Abraham, vuestro padre, se gozó para ver mi día». Viólo y gozóse, lo cual fue, como dice Crisóstomo, cuando a Abraham fue revelada la muerte de Cristo, en semejanza de su hijo Isaac, que Dios le mandó sacrificar en el monte Moria, que es el monte Sion. Entonces vio este penoso día y se gozó. ¿Mas por qué se gozó? ¿Por ventura de los azotes o tristezas o tormentos de Cristo? Cierto es haber sido la tristeza de Cristo, tanta que bastaba para hacer entristecer de compasión a cualquiera, por mucha alegría que tuviese. Sino, no, díganlo sus tres amados apóstoles, a los cuales dijo, Triste es mi alma hasta la muerte. ¿Qué sintieron sus corazones al sonido de esta palabra? La cual suele, aun a los que de lejos la oyen, lastimar su corazón con agudo cuchillo de compasión, pues sus azotes y tormentos y clavos y cruz fueron tan lastimeros que por duro que uno fuera y los viera, se moviera con pasión, y aun no sé si los mismos que le atormentaban Viendo su mansedumbre en el sufrir y la crueldad de ellos en el herir, algún rato se compadecían de quien tanto padecía por ellos, aunque ellos no lo sabían. Pues, si los que a Cristo aborrecían pudieron ser entristecidos por ver sus tormentos, si del todo piedras no fueran, ¿qué diremos de un hombre tan amigo de Dios como fue Abraham, que se gozase de ver el día en que Cristo tanto trabajo pasó? Bueno, no nos queda tiempo tan solo recoger lo dicho por el maestro Ávila. Miremos a Cristo, a Cristo en su pasión, a Cristo crucificado, porque quien lo mirare padeciendo por nuestro amor no quedará indiferente a tantísimo amor como por de fuera se ve, que es aún mayor lo que queda por dentro, en su corazón. Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.radiomaria.es que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia. Es decir, que no apartemos nuestra mirada de Cristo, de Cristo crucificado, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.